0: Приветствую вас, любители узнавать новое об уже известном, в эфире программа «Природа вещей» и ее ведущая Людмила Вавинска. Конечно, далеко не в 20 лет, но со временем мы все задумываемся о старости. Раньше она представлялась как существование в ограниченном пространстве с ограниченными возможностями при наличии лекарств и других вспомогательных средств. Ну, то есть очень грустно. Теперь же все больше говорят об активной старости, призывают людей за 60 физически и интеллектуально развиваться, пользоваться косметикой, следить за модой и так далее и тому подобное. А в некоторых изданиях черта, определяющая средний возраст, уже передвинулась за 65 и даже 70 лет. Что это? Желание взбодрить людей, заставить их работать дольше, ведь известно, что пенсионные системы находятся на грани и нуждаются в реформе? Или это действительно факт? Люди не только живут дольше, но и делают это полноценно, и главное, этому способствуют все их физиологические и психологические данные? Сегодня о процессе старения и связанными с ним проблемами, а может даже и дополнительными стимулами, в программе «Природа вещей» мы попросим рассказать вице-президента Фонда поддержки научных исследований «Наука за продление жизни», активного пропагандиста борьбы со старением, автора научно-популярных статей по биологическим механизмам старения и технологиям продления жизни Юрия Дегина. Добрый день, Юрий. Здравствуйте. В перечне достаточно большом ваших званий и должностей я обратила внимание на пропагандиста борьбы со старением. То есть, как я понимаю, со старением надо бороться. А это вообще реально?
1: Да, конечно, реально. И, конечно, надо. И, к сожалению, это, наверное, даже большинство людей не осознает. Во-первых, не осознает, что можно бороться. А во-вторых, не считает, что нужно. При этом непонятно, в какой последовательности. То есть люди изначально просто принимают как данность, что старение есть и что с ним, наверное, невозможно ничего поделать. Просто глядя на историю многомиллионную или миллиардную даже жизни на Земле, они видят, что все старели и умирали, и, наверное, так должно быть. Но, наверное, мы или даже наши дети — это единственное поколение, которое наконец-то может что-то с этим поделать, потому что появились биотехнологические инструменты, того, что мы можем менять наш геном и не оставаться в заложниках наших генов, соответственно, мы можем попытаться сделать то, что мы уже сделали в лаборатории с другими животными, там с мышами или с червями, или еще с достаточно большим количеством животных, а именно замедлить их старение или значительно продлить им жизнь. Соответственно, в идеале мы хотели бы научиться это делать для человека и продлевать жизнь неограниченно долго, хотя это и вызывает иногда у людей, которые только впервые об этом слышат «торжение». Просто потому, что мне кажется, у людей есть некая выученная беспомощность по отношению к старению, и они для того, чтобы с ужасной мыслью о смерти можно было каждый день как бы от нее не шарахаться, они приняли старение как нечто положительное. По крайней мере, как что-то, что не стоит пытаться отменить.
0: Что это такое? Что происходит в организме, когда он стареет?
1: В таком простом определении это системное ухудшение различных систем организма, которые позволяет ему оставаться в живых. Если чуть более научным языком, это ухудшение систем поддержания гомеостана, то есть поддержание организма на максимально здоровом или на оптимальном уровне здоровья. Вот если взять за оптимальный уровень человека в 25 лет, мы все прекрасно понимаем, что происходит по мере того, как он стареет или как растет его хронологический возраст ухудшаются различные системы, и мы говорим, что человек стареет. При этом, если мы возьмем мышку, то у нее все эти процессы начинаются гораздо раньше. В шесть месяцев мы видим, что она начинает стареть. Поэтому мы понимаем, что скорость старения очень различная между разными животными, и те проявления, которые мы наблюдаем у мышки за несколько месяцев, у человека занимают годы. А у некоторых других животных занимают ну, там, знаю, сотни лет, если возьмем каких-нибудь негриландских акул или чипипах, которые живут по 200 лет. И, соответственно, глядя на этих животных, мы задаемся вопросом, а почему у нас не так? И можно ли что-то сделать с нашей биологией, чтобы у нас было так? И, конечно же, вопрос на это теоретически – да. То есть нет ничего невозможного с биологической точки зрения, чтобы мы тоже научились менять свою биологию таким образом, чтобы она работала, по крайней мере, похоже на то, как она работает у тех, кто живет дольше. Как именно это сделать – в этом самые сложные вопросы, пока… Точного ответа на это, к сожалению, нет. Есть первые такие приблизительные проблески понимания, где копать, какие средства могут нам это позволить. И именно на этом этапе находится наука борьбы со старением, наука исследований, что же мы можем поменять в нашей биологии, какими средствами. Ну, начиная от простых таблеток и заканчивая средствами генной инженерии, чтобы менять какие-то гены или работу эпигенетики, чтобы можно было научиться продлевать нашу жизнь или заставить обмануть наш организм, чтобы заставить человека там, 60 лет функционировать на уровне 25-летия? В этом состоит задача всей нашей области, как и со старения.
0: Вы говорите о генетике. У меня сразу возникает вопрос: а вот то, что сейчас происходит с коронавирусом, не является ли иной раз генетика врагом человека, если он находится, скажем, таком не сильно нежном возрасте?
1: Именно старение и отвечает за все те ухудшения, которые происходят с нами с возрастом, включая ухудшение иммунной системы, включая ухудшение не знаю, там, сердечно-сосудистой системы и всего остального. Все эти проявления зависимые. То есть все те риски, которые у человека мы наблюдаем, допустим, по раку тому же, или по коронавирусу, или по другим инфекциям, вирусным инфекциям, бактериологическим инфекциям, все эти риски экспоненциально растут с возрастом, именно из-за системных процессов старения. Конечно же, предопределяет процесс старения генетика. То есть мы явно понимаем, что именно генетика определяет, почему мы живем там 80 лет, а мы живем 2 года. Но это не то, что прям генетика наш враг. У генетики есть свои задачи, которые она посредством людей или мышей выполняет. Ей нужно наиболее оптимальным образом передать себя, гены, свою информацию следующему поколению, если так выразиться, или просто копировать свою информацию как можно дольше, оставаясь в... Это, как бы, у нее нет цели у генов, просто так вот получается, что гены создались таким образом, что они должны себя реплицировать. И для этих целей они изобрели такие вещи, как организм, как мы, как бактерии, как все остальное. Задача тех организмов просто копировать гены и делать это наиболее оптимальным образом, для того, чтобы эти гены существовали во времени как можно дольше. Возвращаясь к вопросу о коронавирусе. Да, конечно же, у коронавируса есть тоже возрастозависимая. Подверженность, то есть риск от него, во-первых, заболеть, а во-вторых, от него умереть, экспоненция растет экспоненциально с возрастом. То есть мы видим, что дети практически не болеют, но даже те, кто болеет, они вообще бессимптомно, а во-вторых, без каких-либо долгосрочных последствий, по крайней мере, ну, долгосрочных, на тех коротких промежутках, которые пока у нас есть несколько месяцев. А у людей пожилого возраста, даже если они выздоравливают, у них могут наблюдаться какие-то негативные, последствия в легких, там те же фиброзы, которые пока еще мы точно опять все это очень ранние данные, мы не можем точно говорить, что вот именно эти фиброзы возникли из-за коронавируса, но есть много косвенных данных, которые позволяют нам по крайней мере предположить, что это возможно. И все то, что мы наблюдаем эту картину клиническую с коронавирусом, у нее очень большой вклад старения в то. Как люди болеют, и как сильно люди болеют, и кто им заражается.
0: Ну а какие механизмы там действуют? Почему это так?
1: Все те же самые, которые действуют и при старении, то есть системное ухудшение различных систем. В первую очередь иммунной системы. Во вторую очередь, это пока такая гипотеза, есть вероятность, что те люди, у которых могут быть повышенные уровни различных ферментов, так называемых протеаз, которые там расщепляют различные белки. С возрастом может расти их экспрессии, накапливаются, собственно, такие протеазы. Они могут теоретически, особенно у людей, у которых есть некая коморбидность, то есть некоторые уже хронические болезни, тот же диабет или ожирение или еще что-то, проблемы с почками, у них может быть повышенный уровень этих самых протеаз. А повышенный уровень протеаз коррелирует с потенциально повышенной заражаемостью коронавирусом, потому что протеазы играют активную роль в проникновении этого нового коронавируса в клетку. Но это, как гипотезы, я не хотел бы на них заострять внимание. Но, возвращаясь к вопросу, почему это возникает, это возникает из-за того, что вот у нас системно происходит ухудшение различных систем, которые... Во-первых, отвечают за то, чтобы не давать организму заразиться этим вирусом. А во-вторых, то, что даже если мы уже заразились этим вирусом, чтобы иммунный ответ был адекватным, чтобы он не убивал пациента. Что часто происходит, тот самый цитокиновый шторм, что вы слышали, по мере старения ухудшается контроль организма над самой иммунной системой. И начинаются различные патологические аутоиммунные процессы, когда, собственно, сама иммунная система начинает атаковать своего хозяина, если так выразиться. И, соответственно, в этом выражается подверженность цитокиновому шторму. Если какая-то инфекция иммунную систему заставляет ее активно работать, потом эта иммунная система может просто перебдеть, грубо говоря, слететь с катушек, если так простым языком выражаться. И уже организм просто не справляется с последствиями того иммунного ответа, который изначально вроде как... Не то, что вроде как, изначально был призван не дать развиться этой инфекции, но в итоге делает еще хуже. То есть он может именно цитокиновый шторм и служить конечным следствием того, что человек умрет. Плохой работой иммунной системы, а не, собственно, от самой инфекции.
0: А что значит тогда вот бороться со старением, потому что, может быть, эта природа и так заложена, и что же мы против природы-то идем?
1: Ну, зачем мы стремимся против коронавируса бороться? Он же тоже природы заложен, ну, вернее, может, он, конечно, и лаборатории заложен. Это вопрос открытый, но вероятность, скорее всего, выше, что он именно природный, как и другие болезни. Мы, как человечество, боремся с природой всю нашу сознательную жизнь в последние 100-200 тысяч лет, еще, наверное, с того момента, как мы взяли палку или научились зажигать огонь. И, соответственно, с природой бороться нужно, потому что природа нам не друг, природа нас всячески пытается убить. И мы научились ее немножко контролировать, но вот внутренние биологические процессы пока нам контролировать получается очень плохо. И ничего хорошего с нашей точки зрения, с точки зрения как личности, в том, что наши гены хотят, чтобы мы старели и умирали, мне кажется нет. Соответственно, в этом состоит борьба со старением, она состоит в том, чтобы научиться контролировать нашу биологию, научиться укротить наши гены в том, чтобы они не делали того, что бы мы не хотели. Соответственно, мы видим, допустим, какие-то генетические заболевания, которые людей убивают быстро, какая-нибудь, там сказать, эмофирия. И мы согласны, что с этими генетическими заболеваниями бороться нужно и хорошо, и одобряем то, что вот когда какая-нибудь фармацевтическая компания создает генную терапию против вот этого генного заболевания. Когда мы говорим, что генами заложено также в нас старение, и то, что вот надо бороться с этим... Многие люди в этот момент начинают говорить, что это не нужно, потому что это как бы плохая сторона борьбы с генами. Я считаю, что не должно быть до стандартов. Мы должны определиться, что любая болезнь, любое патологическое состояние — это плохо, и, соответственно, нам нужно с ним бороться, включая сердечно-сосудистые заболевания, рак и все остальное, что обусловлено состарением. А чтобы с этим бороться эффективно, надо бороться с первопричиной, соответственно, бороться со старением самим. Вот, собственно, в этом заключается борьба с старением пропаганда того, что этим нужно заниматься.
0: Но ведь есть же индивидуальные особенности организма. У кого-то генетика, как говорят, хорошая. У кого-то генетика не очень хорошая. А некоторые люди просто вообще устали всю жизнь бороться с разными проблемами и хотят просто полежать и отдохнуть, а не бороться со старением. Заставить, я понимаю, никого нельзя, но тем не менее, всем ли это надо? Тут надо разделить как борьбу со старением личную и борьбу со старением в
1: объеме человечества. Я говорю без со старением как с феноменом для всего человечества, чтобы научиться его контролировать и дать любому человеку, желательно бесплатно, возможность не стареть, возможность оставаться молодым и здоровым как можно дольше, неограниченно долго, в идеале. А дальше уже захочет человек этим воспользоваться или не захочет его выбор. И для этого ему не нужно будет делать ничего, кроме как эту терапию, которую ученые разработают на себе, применять. Он может также лежать на диване или заниматься чем-то, чем он хочет. Пить, курить и наслаждаться жизнью, и при этом он будет оставаться таким же здоровым, как 25 лет, когда он это делал.
0: Но, да, по-моему, и... это фантастика, потому что пить, курить, это наслаждаться.
1: Мы же сейчас все равно лечим людей с сердечно-судистского заболевания от рака легких, которые вызваны тем, что они курили, не говорим, что это фантастика. Вот так же и со старением. Понятно, что у людей, у которых. Есть какие-то вредные привычки, не знаю, там, если он героином будет продолжать увлекаться, даже если будет терапия старения, наверное, он все равно будет себя плохо чувствовать. Его риск умереть будет все равно расти, если он будет продолжать это делать. Но какие-то умеренные вредные привычки, тот же алкоголь, который все равно мы все в умеренных дозах пьем, я не думаю, что он не вносит прям большой вклад в повышение смертности. Особенно для людей молодых, они, грубо говоря, могут пить, сколько им влезет. И только уже это проявляется, если они становятся хроническими алкоголиками, сильно увеличивается их смертность. А вопрос о том вообще, какая роль умеренного употребления алкоголя, может он вообще и продлевает ли жизнь, это еще открытый вопрос. Но точно понятно, что умеренному употреблению алкоголя нету какого-то сильно повышенного риска смертности. То есть люди, которые пьют по бокалу вина в день в той же Франции, или три бокала в неделю, это умеренная доза, у них либо чуть ниже риск смертности, как вот у своих сверстников, если мы возьмем возрастную группу от 60 до 80, либо примерно такой же. При этом исследований на эту тему было очень много, и если бы был такой же повышенный риск, как, например, у курения, понятно, что риск возникновения рака легких в разы выше у курильщиков. И проявляется это, конечно же, не сразу, это проявляется в жилом возрасте, Как бы во взрослом еще это не возникает, но по экспоненте растут все риски, включая рака, а Курение лишь немножко увеличивает этот риск в плане экспонентов. Потому что экспонент – это уже очень большой рост. И у нас каждые восемь лет в два раза растет риск. И то, что мы курим всю жизнь, его может еще увеличить. Но основной вклад в возникновение раков приходится все-таки на процесс старения.
0: Вообще-то уже какие-то лекарственные средства существуют генной инженерии, которые помогают продлить жизнь?
1: Пока еще не существует будут лекарства, которые могли бы, по крайней мере, значительно продлить нашу жизнь, пока все такие терапии находятся только на стадии разработки. Что-то уже есть в клинических исследованиях, то есть уже исследуется на людях, но пока ничего такого не одобрено. А основная масса таких средств пока еще даже находится на доклинических исследованиях, то есть пока это на животных проверяются эти гипотезы. Есть различные генные терапии, которые некоторые считают, что могут продлевать жизнь, они тоже находятся какие-то на исследованиях. Какие-то из них доступны в каких-то странах, где законодательство закрывает глаза на то, что используются терапии, пока еще полностью клинически не доказаны. Но в любом случае пока вот таких доказанных средств, которые мы могли сказать, что вот если применять эту терапию, ты останешься молодым и здоровым на 10 лет дольше или 20 лет дольше, к сожалению, пока такого нет. Зато есть простые доказанные способы, которые могут немножко продлить жизнь, или, по крайней мере, помогают нам ее <смех> не растерять, то здоровье, которое у нас есть, это диета, спорт, физическая активность, они в среднем по исследованию могут в 5 до 13 лет продлевать жизнь по сравнению с теми, кто такими методами не пользуется. То есть тот, кто сидит на диване и у него несколько вредных привычек, он в среднем там, может жить на 13 лет меньше, чем человек, который не курит, не пьет и занимается спортом.
0: Вот тут я с вами не соглашусь. Не соглашусь с вами. Я знаю людей, которые как раз таки вели здоровый образ жизни, занимались спортом, питались очень правильно и при этом у них возник рак.
1: Я говорю о статистических вещах. То есть статистически, если мы возьмем когорту людей, там тысячи людей, те, кто занимается спортом и не курит, не пьет, у них риски смерти, рака, сердечно сосудистых заболеваний. Примерно там, не знаю, ну сколько получается, где-то на процентов 50 ниже 6-8 лет. Ниже, чем у людей, которые этими плохими вещами занимаются. Конечно же, в каждой когорте будут не то, что исключения, а в любой группе есть те, кто первыми заболевает раком, а есть те, кто последний. Соответственно, мы всегда будем знать кого-то из первой группы, и знать кого-то из другой, то есть... Всегда можно сказать, ну вот это исключение, это не исключение, это просто человек, который находится в числе первых или последних, кто подвержен тому или иному риску. В и всегда мы должны понимать, что речь идет о вероятностных вещах, то есть вероятность заболеть раком вероятность умереть, она всегда варьируется в рамках одной года
0: Здесь еще интересно мнение медицины, потому что, скажем, приходит человек к врачу, ему 60 лет. Врач измеряет ему давление и говорит: Ну, шо, давление у вас нормальное. В этом возрасте это давление для вас нормальное. Почему в этом возрасте? Почему давление отличается в каждом возрасте и почему оно нормальное? Ведь для того, чтобы не стареть, надо все-таки обладать определенными параметрами, в том числе и определенным давлением, чтобы вести нормальный здоровый образ жизни. Но при этом ему говорят, допустим, а что вы хотите? Такие показатели крови уже в 60 лет тоже нормальные. То есть получается как? Человека поделили, поделили его жизнь. Вот здесь у вас нормально в 20 лет? Ой, нет, это плохие параметры. А в 60 лет? Ой, да это нормально, это даже очень хорошо. То есть человек уже заранее приучает к тому, что какие-то параметры его жизни, они должны быть хуже.
1: Да, вот вы уже и трансгуманист. Вы поняли главную проблему, что мы уже себя приучили к тому, что старение это данность, и с ним ничего не поделать. Если человек 25 лет выглядел бы так же, как кто-то там в 60 с морщинами, с различными другими проявлениями старения, то его тут же бы срочно принялись лечить и говорить, что что-то с ним не так. И вернее такие люди есть, с их изучают и смотрят, что с ними не так, почему они так быстро стареют. Но когда эти проявления наступают так же, как и у всех, в возрасте 60 лет, мы говорим о некой возрастной норме. И тут понятно, что возрастная норма проистекает из биологии. Тут Мы пока с этим до сегодняшнего дня поделать ничего не могли. И пока еще особо не можем, мы можем только начать изучать, как мы можем сделать так, чтобы человек в 60 был и выглядел на 25. Это уже концепция вот биологического возраста. Если попасть то вам 60, но по здоровью вам 25, сколько вам на самом деле лет? Соответственно, вот хотелось бы понимать, что... На самом деле такого понятия нет. А есть в нашей биологии, которая, как я уже сказал, у мышки там плохие проявления за несколько месяцев делает, а у человека за несколько лет. Соответственно, нам бы хотелось, чтобы научиться эти проявления этот биологический возраст зафиксировать на уровне 25 лет, вне зависимости от того, сколько нам попалось. Медики, ну, у них задача у медиков, задача они работают лечить людей в рамках тех концепций, которые существуют на сегодняшний день, вернее, которые существовали лет 20 или на тот момент, когда они учились в своем профессиональном медучреждении. Соответственно, ну и устоявшиеся нормы у государства, у Минздравов есть свои нормы, нормы лечения, стандарты лечения, что считать за болезнь, за что государство готово платить, потому что если там сегодня 60-летний человек скажет доктору, я хочу стать пятилетним, пожалуйста, мне сделайте какие то такие операции. Государство скажет, вы, пожалуйста, за свой счет, а то и даже за свой счет не разрешите. Скорее, его психушку отправят. И тут пока еще немножко проблема курицы и яйца, потому что с одной стороны, да, медицинский эстаблишмент, он вообще не очень хорошо воспринимает борьбу со старением, потому что в их картине мира это норма, это данность, и вообще человек не пристали с дурацкими вопросами, у него там в очереди пациенты с коронавирусом, извините. Соответственно, сначала надо, они говорят, сначала вы научитесь с этим старением что делать, сделайте так, что будет терапия, которую можно этому 65-летнему человеку дать, чтобы сделать его до летним тогда и поговорим. А с другой стороны, пока еще Сложно такую терапию сделать, потому что если Старение не признается заболеванием То сложно такие клинические исследования проводить Потому что если прийти в Минздрав С некой терапией о старении Он скажет, подожди, о старении у меня в классификаторе болезней Не значится, соответственно Проводить свое клиническое исследование по какой-нибудь другой Нозологии, которую ты можешь привязать К старению, что в принципе сегодня и делается Но на самом деле идет и Диалог с тем же ВОЗом Всемирной организацией здравоохранения О том, что может уже и пора включить старение классификатор болезни для того, чтобы признать, что с этим надо бороться, признать, что пока еще мы с этим не можем бороться. Ну, как с тем же СПИДом. В какой-то момент мы поняли, что это проблема, это болезнь. Не было никаких средств борьбы с ним, но мы понимали, что их надо создавать. Но также со старением. То есть мы можем с той же точки зрения его рассматривать. Давайте признаем, что это проблема. Пусть медицинские профессионалы учатся в медучреждениях в смысле, что старение мы с ней надо бороться, а не что это норма. Дальше мы будем максимально прикладывать усилия к тому, чтобы с этой проблемой что-то можно было сделать. И вот сейчас в таком диалоге находятся и медицинские эстаблишменты, и ученые, которые, собственно, занимаются борьбой со старением, и профессионалы, работники регуляторов, то есть Минздравов различных, которые тоже должны балансировать Интересы, с одной стороны, системы, государства, налогообеспечения всех тех вещей, за которые Минздрав отвечает, и желаний своих граждан. И вот в этом заключается, наверное, и борьба со старением, и поляризация борьбы со старением в том, чтобы всех тех, так называемых, стейкхолдеров, то есть людей, у которых есть некая вовлеченность в этот процесс, некая заинтересованность в каких-то его аспектах, чтобы их всех снести вместе и выработать некий консенсус, который в итоге все таки признает то, что с старением надо бороться, и что на это надо тратить деньги, в том числе деньги наукоплательщиков, на то, чтобы понимать фундаментальные механизмы старения и на то, чтобы найти какие-то терапии, которые могут с этими механизмами что-то сделать.
0: Что может предложить сейчас наука для торможения старения организма? Есть что-нибудь?
1: Я думаю, это вопрос 5 семи лет, когда начнут появляться, даже уже, может, быстрее. Первые терапии на рынке, например, сейчас на клинических исследованиях, находятся такие вещи, как синолитики. Препараты, которые призваны бороться с синесцентными клетками. А синесцентные клетки, может, слышали, может, не слышали, они довольно популярно были ну, последние пару лет, это некие такие дряхлые клетки в нашем организме, которые уже не выполняют свою функцию, а находятся по таким домашним арестом, но при этом они плохо себя ведут, потому что они выделяют в окружающее пространство такие провоспалительные факторы, которые иммунную систему, вот о которой я говорил изначально, заставляют идти в разнос. Они заставляют находиться в таком состоянии хронического воспаления. Вернее, ну, это одна из гипотез. Ни один не единственный фактор, то есть синесетные клетки не единственный фактор в иммуносинистенции, в старении иммунной системы, но один из. И вот гипотеза состоит в том, что давайте мы попробуем эти синицептные клетки убить в надежде на то, что на их место придут здоровые или еще на какие-то другие надежды, и посмотрим, будет ли человек, во-первых, омолодиться, может быть, или, по крайней мере, замедлится его старение, и хотя бы уже он проживет дольше, чем если бы он синалитики не принимал. По крайней мере, на мышах такие гипотезы более-менее работают, именно поэтому и разрешили проводить клинические исследования на людях. Мышки жили дольше, были более здоровыми в при приеме этих синалитиков. И это, наверное, один из тех подходов, который может в ближайшее время уже появиться на рынке. При условии, конечно же, положительных клинических исследований. Какие есть еще подходы? Ну, есть различные генные терапии, которые сейчас находятся в разработке. Может, вы слышали про теломеразу? Немножко такая тема неоднозначная, потому что есть люди, которые терапию использовали на себе без одобрения регулятора, утверждали, что она работает, а профессионалы критиковали такой подход, говорили, что мы пока не можем так-то утверждать, пока не проведем клинические исследования. Но в любом случае клинические исследования теломеразной терапии уже ведутся, и посмотрим, может, из этого какой-то положительный эффект. Это пока еще непонятно. Ну и другие подходы. То есть подходов различных, которые вот находятся на уровне исследований, много. А пока что вот чего-то, что можно было вот там купить в аптеку или пойти в клинику на столовых клеток, пока еще вот терапии против старения нет. Хотя Подходы такие исследуются, и, может быть, в ближайшее время что-то будет. Но вот из такого, вот, что каждый человек может себе позволить уже, это, к сожалению, тот самый здоровый образ жизни, который, наверное, самый неприятный способ борьбы со своим старением.
0: А какие признаки старения, по вашему мнению, на которые надо бы обращать внимание людям? Может быть, уже с 20 лет, я не знаю, с какого возраста. Вот да. где эти красные флажки, после которых, ой-ой-ой, надо задуматься и о своем образе жизни, и обо всем остальном.
1: На самом деле, это очень правильный вопрос, и к счастью уже есть различные методы определения того, насколько быстрее или медленнее мы стареем, чем наши сверстники. Грубо говоря, когда я говорил о биологическом возрасте в отличие от паспортного, это собственно и есть то, на что надо обращать внимание. То есть есть различные маркеры биологического возраста, различные методики его расчета, но самое главное, чтобы по ним наш биологический возраст хотя бы не превышал хронологический. То есть, чтобы наш уровень здоровья был примерно тот, как у наших сверстников, ну или желательно выше. А уже как оценить этот биологический возраст? Есть различные приложения, которые можно либо по анализу крови, либо даже по тому, вот, как мы там, ходим по нашей локомоторной активности, можно было бы оценить примерно, плюс-минус, ходим мы как молодой человек или как старый человек. Даже не просто молодой или старый, а примерно тот возраст, которые соответствуют паттернам нашего движения, нашей локомоторики. Такие приложения есть, и это становится сейчас все более и более актуальным. Много различных компаний начинают смотреть в эту область и разрабатывать различные, собственно, и приложения, и другие какие-то методики, которые могут позволить правильно оценить наш биологический возраст. И, в принципе, если вы сдавали кровь регулярно, то можно поднять какие-то анализы и посмотреть динамику, или даже вот на текущий уровень вбить ваши анализы в какой-то классификатор в интернете или в приложение, которое вам скажет, что вот уровень ваших параметров цели активного белка или гемоглобина или еще чего-то примерно соответствует уровню 35-летнего. Если вам при этом 40 лет, хорошо. Если вам 20 лет, то тут повод задуматься. Такой подход и является. Основные для того, чтобы человеку понять, он стареет хорошо или плохо. А уже детали того, как именно какой подход использовать, ну, какую имплементацию этого подхода использовать, они могут варьироваться, и тут идут активные исследования в этой области. Можно еще упомянуть эпигенетические часы, это моя тема, эпигенетика старения, эпигенетический возраст и эпигенетическое омоложение. Это то, чем я занимаюсь последние 3-4 года, и... Есть там часы Хорвата, это вот, наверное, такой золотой стандарт эпигенетического возраста, хотя уже, правда, не золотой, но самый, самый известный, где можно сдать анализ крови или анализ слюны или еще чего-то, где просто выделяется ДНК наших клеток и смотрится по паттерну эпигенетики, паттерну метилирования, вот такой термин эпигенетический, какому возрасту он соответствует. И вот, собственно, наверное, это одни из самых точных таких часов биологического возраста, которые показывают, на каком уровне старения, Находится ваш организм. И в этом как бы и красота этого подхода: что можно совершенно не знать, сколько лет человеку, не знать его паспортный возраст, а взять у него просто несколько клеток, несколько миллионов клеток, и по ним определить, из организма, какого возраста эти клетки пришли. И люди думают: да ладно, как это можно сказать, какая вот у меня есть быстро делящиеся клетки, медленно делящиеся клетки, откуда вы знаете из организма, какого возраста они пришли? На самом деле мы знаем, потому что профиль даже в различных тканях, не полностью совпадает, но достаточно близок для того, чтобы мы могли примерно сказать, каков возраст того человека, с которого эти клетки были взяты. Эпигенетика — это различные механизмы контроля за экспрессией генов, то есть это эпи-надстройка. Приставка эпи означает «над», то есть надстройка над генами, эпигенетика, то есть механизмы того, какие, собственно, гены, насколько они активны в различных тканях, в различном возрасте, потому что мы понимаем, что... Во-первых, в разных тканях должны быть разные гены активные, Это в клетках кожи или в клетках печени мы понимаем, что ДНК у них одна и та же, но гены там работают разные, и именно поэтому клетки отличаются друг от друга и могут выполнять ту физиологическую функцию, которую они выполняют, несмотря на то, что
0: у всех в ядре одна и та же ДНК идентичная. И именно эпигенетический
1: механизм отличается за от то, какие гены активны, каков уровень их экспрессии, когда они включаются. Во-первых, когда в течение даже дня есть циркадные ритмы, циркадные изменения эпигенетики. И есть в течение жизни какие-то есть. Конечно же, эмбриогенез, когда мы еще там в утробе. Совершенно отдельный этап генной экспрессии от того, когда мы уже рождаемся от того, когда мы начинаем наше половое созревание. Те основные вехи нашего развития, мы понимаем, что это и важные, очень различные профили эпигенетической регуляции. Ну и по мере старения мы видим, вот именно поэтому мы можем построить эпигенетические часы, потому что мы видим, что есть некий набор генов, или, по крайней мере, некий набор эпигенетических маркеров, которые с возрастом у всех людей меняются схожим образом. Именно поэтому и мы можем построить часы, потому что у всех людей это 40 лет один и тот же профиль экспрессии, вернее, профиль эпигенетических маркеров, как оно коррелируется с экспрессией, это тоже пока вопрос открытый, но один и тот же профиль эпигенетики определенного количества вот этих маркеров в одном и том же возрасте, плюс-минус, чуть-чуть. Поэтому мы можем взять клетку 40-летнего человека, посмотреть на этот профиль экспрессии и понять, да, вот вам биологически 42, потому что у всех людей, там тысяч людей, из которых мы проверяли, в 40 лет у них примерно вот такой уровень экспрессии. И он меняется очень однообразным образом. То есть в 20 лет у всех 20-летних, например, вот такой профиль, уровень этих эпигензовских маркеров в 60 такой. Соответственно, вы на этой кривой находитесь здесь, значит, биологически вам 45, по паспорту вам 20, значит, у вас большая проблема. А по паспорту вам 50, ну, значит, все не так уж и плохо. И те исследования, которые сейчас пытаются ответить на вопрос взаимосвязи, как вот эти маркеры соотносятся со самими генами, и можно ли нащупать те гены, которые отвечают за вот эти различия. Пока это активная область исследований, Однозначных ответов пока нет, есть пока неоднозначные, но что-то вот там, по крайней мере, мне кажется, проявляется. И мы можем попытаться уже прецензионно научиться какие-то контролировать гены. Ну а не прецензионным таким немножко методом э, использования молотка постучать по часам, чтобы их перевести назад, это использование факторов ямонарки для того, чтобы попытаться Используя их по чуть-чуть, немножко омолодить эпигенетический профиль Этот подход называется частичным репрограммированием Частичным, потому что факторы ямонаки используются ограниченно по времени Не полностью, позволяя клеткам вернуться обратно вот в эмбриональное состояние Для которого эти факторы Яманаки были разработаны чтобы Любую клетку можно было обратно вернуть в репротентное, по сути, эмбриональное состояние А для того, чтобы немножко окатить назад эпигенетику для этого можно ограничить экспрессию тех факторов и По времени на мышах это было два дня, на, на человеке пока еще непонятно, но вот исследования по тому, как научиться контролировать этот молоток, чтобы стучать им по нашим эпидемиологическим часам легко, чтобы не, не разбить эти часы, вот такие исследования сейчас ведутся, и мне кажется они ну, наиболее интересные, хотя это не единственный подход, есть и другие подходы по борьбе со старением например, по борьбе с различными ретроэлементами в нашем геноме, которые могут активироваться по мере старения, и тоже, ну, во-первых, вызывать системное воспаление, а во-вторых, другие плохие вещи делать, увеличивать мутогенез. В общем, подходов много, много интересных. Какой-то прям один сказать, что именно этот подход правильный, все остальные неправильные, я не берусь. Есть те, которые мне немножко больше нравятся, те, которые немножко меньше, но, к счастью, есть люди, которые считают по-другому, и это хорошо, и это позволяет нам не складывать все яйца в одну корзину, потому что если в итоге чей-то подход окажется неверным, то всегда будут какие-то другие исследователи, которые пытались другой подход применить и, надеюсь, в итоге окажутся успешными. А для нас, как для человечества, очень важно, чтобы хоть кто-то, хоть чей-то подход в обозримом будущем сработал и дал бы нам какие-то действенные терапии, которые могли бы позволить нам Как можно дольше нам, нашим близким, нашим родителям, нашим детям, как можно дольше оставаться здоровыми и тем самым дожить до следующего нового перспективного подхода, который разработают сейчас или следующее поколение
0: ученых, уже которое находится на последних курсах. Я благодарю вице-президента Фонда поддержки научных исследований «Наука за продление жизни», автора научно-популярных статей по биологическим механизмам старения и технологиям продления жизни Юрия Дегина за очень интересный рассказ. Спасибо большое. Вы слушали программу «Природа вещей», над ней работали ведущие Людмила Вавинска, компьютерный монтаж Ингрида Беделы, музыкальное оформление Кристины Золотаренко. И помните, мы открываем «Природу вещей» каждый четверг в три часа дня на Латвийском радио 4. Присоединяйтесь!